0: Euh, ah, euh, à portée, comme à Québec aussi il y en a, mais je pense qu'à Québec, c'est au niveau des décollages. Euh je sais pas quelle heure c'est là mais me semble qu'il y a une règle aussi parce que quand les avions décollent dans un certain sens les moteurs sont en pleine poussée puis sont au-dessus des maisons fait que je comprends que ça peut créer un, un désagrément ou euh, ou quelque chose comme ça fait que en tout cas c'est euh, c'était une des raisons qu'on a utilisées pour nous euh, pour nous expliquer ça non mais euh, ce que j'ai euh, aimé en fin de semaine, j'ai écouté différents. j'ai fait beaucoup de rattrapages dans différentes choses. Euh, et j'ai écouté euh, une série, euh, ben, un documentaire sur euh, un procès qui est arrivé, euh, qui a eu lieu en Floride. Euh, Danielle Redlick, qui s'appelle la Dame, elle, elle a tué son mari. Euh, et euh, elle a été accusée de meurtre au deuxième degré. Et elle devait se défendre pour la légitime défense. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui euh, Je ne sais pas là, si vous trouvez l'année, c'est en 2000. Daniel euh, le Redlick. Euh, donc. Euh, et, euh, elle, euh, elle, donc, elle elle, préclare, elle, elle se déclarait non coupable et euh, plutôt victime de légitime défense. Et ce qui est intéressant comparativement à la justice canadienne, c'est que les jurés qui sont impliqués dans un procès euh, aux États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent après le procès. Okay. Je ne sais pas s'il y a un... Janvier 2019. C'est 2019. Avez... Fait, bon, y a, ouais, il ne doit pas avoir grand délai parce que euh, le documentaire datait déjà de, de, de quelque temps. Là, et il euh, y a un des jurés qui participe qui dit beaucoup de choses, il dit comment que eux ont vécu ça, puis c'est un jeune gars assez euh, qui avait été choisi, sélectionné pour être membre du juré, euh, puis il raconte comment ils ont, ont vécu ça, puis il y a aussi l'avocat de la défense qui parle dans ça, puis le point de départ était, ce qui est un fait assez rare aux États-Unis, c'est que l'accusé vient témoigner. C'est rarement, ou même très, très rarement gagnant, qu'un accusé se présente à la barre. Un, c'est bon, quand, parce que c'est ton avocat qui, qui commence et qui t'interroge. Mais sauf qu'après ça, il passe la poque à l'autre bord. Et l'autre bord, il peut aller où il veut, puis aller fort où il veut, à part ça. Mais je pense que cette dame-là avait pas le choix. Euh, pour vous faire une histoire courte, son mari était... Euh, très connu dans le monde du sport. Il était directeur d'équipes sportives. Euh, et là, il travaillait au Tennessee depuis... Il restait au Tennessee depuis déjà euh, plusieurs années euh, avec elle. Et ce qui, ce qui était, ce qui partait un peu ses chapeaux de roue dans cette histoire-là, c'est comment on décrivait toute l'histoire. Euh, ils avaient 21 ans d'écart, les conjoints, dans okay. ça. Parce que lui, euh, Monsieur Redlick, dont le prénom m'échappe, lui, euh, il était en couple avec la mère de Daniel Redlick. Lui, il a rencontré sa mère, il est euh, tombé en amour avec sa mère. Puis, euh, sa mère, rapidement, dans les premiers mois de leur fréquentation, euh, elle a eu, elle est, on lui a trouvé un cancer du sein et elle est morte de ça. Euh, fait qu'ils se sont mariés rapidement. Michael. Les, Michael Redlick. Ils se sont mariés rapidement dans les premiers euh, dans les premiers mois de fréquentation. Puis là, il l'a accompagné dans ça. Euh, au moment du décès, elle, Danielle, la fille, raconte que c'est là qu'elle s'est rapprochée de son beau-père. Donc, son beau-père va devenir son chum, puis ensuite son mari. Mmh. Et ensuite le père de ses deux enfants. Toujours avec 21 ans d'écart, Et euh, évidemment, l'écart d'âge va faire que il arrive un moment donné où le couple va moins va pas bien. Euh, où Monsieur Redlick, euh, Michael Redlick doit prendre des hormones de testostérone pour, euh, ça, pour des. C'est ça. C'est de la médication parce qu'ils ont des problèmes au lit. Et euh, les, la testostérone peut avoir des contre-coups sur l'état euh, mental, les gens peuvent devenir agressifs, ça peut avoir un effet secondaire okay. et lui semble-t-il selon la défense évidemment euh, était devenu agressif oui. c'est ça il y a eu des épisodes d'agressivité euh, et euh, ce soir, et là ils avaient décidé de se séparer elle, elle s'était mise sur une agence euh, elle s'était fait un compte dans une agence de rencontre et elle avait déjà rencontré quelqu'un euh, puis elle y a dit son mari euh, dit là, c'est fini, fini, j'ai rencontré quelqu'un, puis évidemment, là, lui, c'est là que la colère aurait euh, éclaté. Et pour faire l'histoire courte de la soirée, là, la chicane pogne. il s'engueule il chicane dans la maison. Euh, il l'aurait pris à la gorge, euh, à côté contre les armoires de cuisine. Elle aurait pris un couteau et euh, elle l'a poignardé. Et euh, il est euh, écoute, elle lui a donné un coup de couteau et à l'épaule. OK, juste un peu en bas de la, de la rotule, ici, ou de je sais pas trop, je connais pas tout. Donc, logiquement, pas mortelle. <coughs> ben oui, mais elle y a tranché un artère. Ah. Mmh. Mais ça a quand même pris un certain temps. Là, elle est allée se, se cacher dans la chambre de bain. Lui, il est allé, il pissait le sang, évidemment. Fait qu'elle a à la porte. Puis là, lui, il se sentait faiblir. Il est retourné au salon, il est tombé à terre. Mais elle, elle est restée dans la chambre de bain un bout de temps. Fait que euh, là, il serait mort au bout de son sang, il mmh. est arrivé. Pis là, et... Euh, elle a tellement mal réagi qu'elle a pas appelé le 911. Elle n'a rien fait. Elle savait pas quoi faire. Elle a paniqué. Elle a commencé à essuyer traces de sang. Puis là, s'est aperçue que ça n'avait pas de bon sens. Fait que euh, elle, a, elle aurait, selon ses dires, tenté de le réanimer. Évidemment que ça n'a pas marché. Euh, elle restée là. Ça a pris 11 heures. Ça a été au lendemain matin avant qu'elle appelle le 911. Puis qu'elle a, elle a raconte une histoire qui, qui était dément... Ah, puis elle dit devant le tribunal, elle dit, j'ai menti, je savais pas quoi faire. Mon mari est mort dans le salon, je savais pas quoi faire. <rire> fait que j'ai dit, euh, on s'est chicané, puis euh, il a été blessé, puis je pense qu'il a fait une crise de cœur. Parce que on voit la lacération, puis c'est un petit coup de couteau d'araignée. Tu c'est vraiment pas... il n'est pas perforé de trous partout, là. Et euh, donc, euh, elle raconte ça d un, d un candidement quand même. Fait que comment tout s'est passé. Et puis, ce qui a fait la différence dans ça, <rire> c'est la manière euh, dont le procureur de l'État s'en sont pris à elle en voulant la dépeindre comme une marrante, une méchante, une agressive. Et c'est là qu'ils se sont tirés dans le pied, parce que c'était pas le cas pour en tout. Elle l'avait vraiment poignardé, vraiment avec un coup de couteau, puis à l'épaule, puis mais oui, elle a mal agi ensuite, mais euh, on a démontré que le choc. Euh, qu'elle avait vécu soit de la chicane et de la, du, du summum de la chicane qui vient de l'agression physique euh, l'avait amenée à prendre des mauvaises décisions et euh, là-dedans et elle a été euh, reconnue non coupable donc de meurtre elle était blanchie de ça par contre vu qu'elle avait euh, puis ça c'est très sévère aux États-Unis elle avait euh, menti puis tout sur la pas sport, menti c'est que elle avait euh, touché à des preuves ah qui ont été des preuves qui auraient été utiles à la commission d'un crime. Elle a nuit à l'enquête, donc. Elle a nuit à l'enquête, c'est un nom précis là, sur l'altération des preuves. Okay. Euh, elle a altéré des preuves euh, d'un crime, donc ça, elle a été reconnue coupable, mais elle avait fait trois ans euh, évidemment de détention avant euh, son procès et c'est ça sa peine. C'était la détention qu'elle avait fait euh, préalablement et on a ajouté à ça un an de, de probation et la dame a été euh, libérée euh, de facto donc suite à cette, euh, cette histoire-là. Mais c'était vraiment la portion intéressante, c'était la, 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 la vision du juré là-dedans, là, tu sais, du, du jeune gars qui dit qui voit bien, puis il dit « On se sentait bousculé par l'avocat de la le procureur qui, qui arrêtait pas de dire « Dites-le que vous l'avez tué! » Elle dit « Oui, j'ai donné un coup de couteau, si que tu veux? » Un, tu sais, elle essayait juste puis là, lui, il revenait. Hein, « Vous vouliez qu'il meure! » Puis, ah oui, il y a une des preuves, il est, est mort dans votre salon et euh, avant d'appeler la police... Vous êtes allé sur votre site de rencontre pour voir. Fait que, et son avocat, par des, avec des techniciens, a démontré que c'était faux. Euh, effectivement, elle a pris son cellulaire parce que elle voulait s'enlever la vie. Fait qu'elle a cherché, euh, donc elle a ouvert son cellulaire, elle a ouvert son moteur de recherche. Mais la dernière page qui avait été ouverte, ouverte ouais. c'était le site de rencontre. Fait que lui, et il a été ouvert moins de trois secondes parce que tout de suite, elle a entamé une recherche sur comment s'ouvrir les veines. Et donc, ils ont été capables de démontrer qu'il n'y avait aucune navigation sur le site puis que ça avait duré moins de trois Ça ouvert par défaut. Ça a ouvert par défaut. Ouais. Fait que, euh, m'a dit rien que le procureur l'avait d'aidant. Lui, disait qu'elle cherchait déjà un autre champ. Fait que euh, c'était... Euh, tu sais, c'est tous des petits détails et qui font la euh, différence. Je trouvais ça fort intéressant, euh, ce côté-là de la justice. Voilà. Des réponses?
1: Oui. Il n'y a pas de couvre-feu à Québec, pas du tout, que nous dit Charles-Éric, à qui on okay. parle régulièrement, Montréal, mais du côté oui. de Montréal, oui, c'est ça. Pas de décollage entre minuit et 7 heures, puis les atterrissages, c'est entre 1h et 7 heures. Entre 1h heure et 7
0: heures? Oui, qui sont égardes,
2: Donc, Les
0: atterrissages, c'est ça, tu sais. Oui, oui, interdit, oui, c'est ça. qui est prévu.
2: T'sais, ouais. t'sais, si tu pars une demi-heure en retard, mais que tu étais prévu selon l'horaire, selon moi, ça pourrait atterrir pareil, là. Ouais, okay. Non, enfin, il ne tourne
0: pas en route la nuit? Je mm,
2: ne pense pas. Ah. <rire> L'ancienne Lorette sera en feu. <rire>
0: fait que, mais en même temps, les vols pour la Martinique sont le matin. Fait que, tu sais, Moutou, je me trouvais épais, si vous voulez, d'avoir pris un vol aussi serré. Mais... Quand le pilote, il a dit, on ne peut pas atterrir avant 7 heures, tu sais, je me dis, il se lève bien tard, le monde, dans, dans ce, dans ce coin-là. <rire> <rire> euh, il y a Trudeau, il se levait donc bien tard. A... C'est son horaire, ça, <rire> euh, Mais non, ça s'est super bien passé. Tout le monde était euh, fort agréable. Et puis, il euh, y avait plein de bons films euh, dans l'avion, en ah plus. Oui, il oui, y avait... J'ai commencé... Euh, le film qui a gagné un prix... Oppenheimer? Euh euh, j'ai commencé à Oppenheimer. Hey, c'est ces t'en veux le voir, ça filme là. Mais tu regardes pas <rire>
3: sur un écran de 7
0: pouces. C'est quoi ton affaire de pouce, ouais Tu sais, ça a un rapport. C'est ce?
2: comme spectacle. le sexe, c'est
3: le
0: nombre de pouces, c'est pas important. Euh, tu demanderas à ta
2: blonde. <rire> Il faut croire que c'est pas important. un minimum, mais je pense ben, que c'est
3: important.
0: <rire> non, mais je trouve que dans un avion, t'es tellement captif fait que tu peux quand même. Avec mm. Oppenheimer, j'ai commencé, j'ai écouté un grand bout là, puis j'ai trouvé, je comprenais pas. Je ne comprenais pas, je ne comprenais pas tout. tout. Fait que. Et euh, comme Sylvain... Oui, simple comme Sylvain. Ça, j'ai commencé les premières minutes seulement.
3: Qui a battu Oppenheimer en France.
0: Ouais, oui. c'est ça. as -tu entendu,
3: euh, madame? On tire un peu de, de, par les cheveux. là. Oui. Euh, non, oui, j'ai entendu Monia se oui. euh, crier. Commencer en anglais en disant... <rire>
0: S'excuser à
3: Christopher Nolan. Euh,
0: tu trouves ça exagéré que comme Sylvain? Ben, écoute. Mais tu, tu l'as pas vu? J'ai pas vu.
3: J'ai vu la bande-annonce. Ça me paraissait quelque chose de relativement simple, justement, comme histoire. Là. Okay. Mais c'est
2: très bon. Moi, c'est un des films qui a marqué mon année. Je, je dis que
3: ça a l'air. OK, tu me corrigeras. Si Toi, je... tu l'as écouté combien de pouces? Euh,
2: chez <rire> nous, ça doit être une cinquante. Ça a l'air de la typique <rire> fille puis je fille pas pour assurer,
3: là. urbaine <rire> euh, d'un certain euh, standing qui, finalement, tombe en amour avec un gars, un gars de la construction, puis c'est ben fun.
2: Ben, ben une fun. histoire qu'on
3: a vue 600 000 fois.
2: Oui, mais je sais pas. Ah, moi, C'est venu me chercher.
3: Ouais, <rire> Qu'est-ce qui euh. est venu me chercher précisément?
2: J'ai l'impression que c'était comme un Fifty Shades, mais pas Fifty Shades. Plus québécois, je sais pas. Il y okay. avait un, une tension sexuelle pendant ce film-là okay. qui est venu me chercher.
0: Euh, donc, Tension sexuelle, tu compris C'est ça que les membres Merci. du jury, pensent, euh, les oui. membres du jury ont ça, probablement les perçu. Ont préféré ça, à <rire> <rassurer rire> la bombe Histoire. atomique. Bien ça. Ok, là on s'arrête euh, <rire> et on vient dans un instant euh, avec le nouveau segment qui s'intitule embarque. On ira pas vite, ce qui est un survol de l'actualité, rien de plus euh, qu'on faisait déjà avec des commentaires et de l'analyse. On a le droit à un survol et 7h. C'est ça. <rire> <rire> ça part, on doit l'adhérer. On bouge pas. Alors, on est de retour dans Dupont le matin. Euh, merci de nous avoir choisis. Euh, je vous dis qu'on va tout faire, les efforts nécessaires pour être à la hauteur de vos attentes. <rire> euh, et c'est pourquoi le prochain segment euh, s'intitule Embarque. On ira pas vite, mais avant, je veux vous donner euh, l'étendue de ce qui se passe dans le ciel de Québec. Euh, donc, il y a encore des précipitations. Il y a une faible neige qui tombe actuellement, en tout cas sur Sainte-Foy. J'ai l'image radar devant moi. Puis, c'est hum, les derniers soubresauts d'une bande, là, de précipitation euh, qui devrait euh, avoir traversé Québec. Dici et d'ici 9 heures, tout est fini. là. Ça, c'est clair, clair, clair. Et le mercure, ben, là, lui, va se mettre à monter. Euh, on va atteindre 3 degrés euh, facilement aujourd'hui. Euh, donc, euh, ce qui va nous donner euh, une journée quand même très agréable. Le soleil devrait se poindre le nez autour de midi. Euh, donc, parce que tout ce système-là va se déplacer. Donc, soleil-nuage en après-midi, 3 degrés. C'est vraiment act très acceptable et très intéressant. On est sous... Euh, le point de congélation pour la nuit prochaine. J'ai du moins 9 degrés en milieu de nuit. Ça réchauffe un petit peu là, le matin et ça commence tout de suite à réchauffer euh, parce que demain matin au réveil on sera à moins 7 degrés. Toujours en alternance de soleil nuage mais des températures qui vont atteindre 6 degrés en après-midi demain mardi. Il euh, y a un système qui s'installe donc mardi soir et là qui va nous emmener de la pluie euh, avec. parce que là les températures vont rester très très chaudes. Au-delà de, de 5, 6, euh, 7 degrés même. Donc euh, voilà ce qui s'en vient pour mercredi en journée et, et jusqu'à jeudi, parce qu'après ça, ça recasse. Puis on retombe avec des froids assez intenses.
1: C'est intéressant. J'ai tiré le coup un peu, là, juste pour voir c'est quoi la tendance à moyen terme. Puis à partir de la semaine prochaine, c'est dans le plus pendant genre 7-8 jours en ligne. Ouais,
0: Évidemment, on verra. Là, mais, je mais, trouve qu'ils vont fort. même ben, ouais. ils disent que ce serait des records euh, que pour la première semaine de mars, on pourrait établir des records. Qui date d'avant la, la prise en note des, des températures les plus élevées. Là. Okay. Donc, c'est ça démontre clairement comment euh, ça peut euh, ça peut varier euh, rapidement. Donc, à ce niveau-là. Euh, voilà pour mes. Euh, fiez vous sur les 40, 48 heures à la fois. Là. Mais euh, Ray disait que Montréal est sur. Il euh, n'y a plus de neige du tout. Puis pour moi, ça va pas ressembler à ça ici. Là, quand même, moi, dans le cours arrière, j'ai encore un je dirais, deux, deux pieds de neige, certains, certains. Là, fait que Ça, ça partira pas. Mais il euh, n'y aura pas de, de, de quantité astronomique. Donc, d'ailleurs, le Soleil de ce matin a publié sur son site Internet un texte là-dessus, des questionnements sur le déneigement, entre autres. Euh, Est-ce que les coûts... Euh, évidemment que les coûts peuvent pas faire autrement que diminuer. Hein, je peux pas croire. Euh, je sais pas comment c'est géré. Il y a des gens qui, qui sont peut-être des employés à temps plein. Les mais, heures garanties, oui. Je sais pas comment puis les contrats des villes aussi faut euh, savoir que les contrats des villes vont de décembre à décembre fait que euh, faut attendre le début de l'année prochaine de l'hiver prochain pour voir s'il y aura des économies quand même fait que euh, mais pour ce qui est des déneigeurs privés ben il y a une année j'ai envie de dire tant mieux pour eux autres euh, ça va peut-être stabiliser les prix un peu mais par contre les années où ils mangeaient de l'argent ils se sont pas gênés pour
4: le facturer il faut que tu regardes de 3 à 5 ans pour les contrats de déneigement. Pour avoir une idée de. Oui. Eux autres, ils regardent ça comme ça. Oui. Pour établir les prix. C'est bien correct. Puis euh, aussi, euh,
0: moi, je suis dans une affaire que quasiment, d'après moi, doublé, c'est, euh, le prix du fioul, tu sais, le, le, le fioul a tellement augmenté mmh. pour eux autres, à un moment donné, euh, l'achat des machines mmh. aussi, tu sais, tout, hein, la, le coût de la vie a tellement explosé. Les salaires, sûrement. C'est, euh, oui, les salaires aussi, c'est vrai. Tu sais, parce que les gars qui faisaient du déneigement un peu au noir, moi, des chums qui faisaient ça, là. Fait que, euh, tu sais, il y avait, il <rire> y avait, euh, pas banane, banane, il y avait plein sa cour. Okay. Non, mais, euh, <rire> des, des fois, ils gagnaient 20 là, en dessous, mais là, en dessous. À 20$, on as plus de gars là, pour mm. déneiger. C'est vraiment, vraiment plus euh, plus complexe que ça et plus coûteux que ça. Euh, c'est clair. Mais tant mieux. C'est nous qui avons, moi, c'est l'hiver le plus doux jusqu'à maintenant que j'ai jamais connu. Euh, mais souvent, on oublie hein? euh, ces hivers-là, l'un après l'autre. Mais là, c'est très doux actuellement. C'est plat là, que j'entendais euh, à Gatineau ce que j'ai bien... La, la, le canal rideau a été fermé hier soir. Ouais, oui, pour le
4: euh, Ça a été ouvert juste dix jours. Ah, ouais. mais moi, il n'y a aucun cours d'eau sur lequel je m'aventurerais ouais. présentement. Oui, hein? Même le fleuve, d'après moi... Euh...
0: Ben le le fleuve, je veux dire qu'il n'est pas, euh, pas couvert de glace. là. Non. Mais euh, hey, d'ailleurs, tu me fais penser, la traverse euh, Québec-Lévis est encore fermée au véhicule. Hein?
2: Oui, jusqu'au 27 minimalement. Là. On va avoir un update, une mise à jour le 27.
0: Ça, c'est encore... c'est, Je vous le dis, ça arrive à chaque année. où je l'ai tellement pris, le bateau, avec mon véhicule. Puis à chaque. quand ça arrivait le matin puis tu le savais pas, tu étais rendu là, descendre dans le fin fond de Lévis pour aller prendre le bateau, ça là, retourner, pis là t'arrives a... en bas, oh. puis tu te dis non, prends pas les chars à le matin, elle, là t'es dans la marde. Là. Parce que là, soit tu prends le chemin le long du fleuve, ça peut être le chemin du fleuve, là qui longe jusqu'à Saint-Romuald, t'as pas le temps de remonter à l'autoroute de vin, là. Ah, que c'était désagréable comme service. Euh, alors, même même les gens à mobilité réduite sont pas admis sur le bateau. J'essaie de comprendre pourquoi. Là. Parce que, tu sais, normalement, il y a une passerelle. On peut passer à pied. Chaise roulante, ça passe à peu près partout. Fait que, mais non, semble-t-il que c'est uniquement les piétons ou euh, les autres, là, ben, Comment ils font ça? C'est fait pour l'été, mais ils font ça l'hiver. Ouais, les cyclistes, c'est ça. Fait que... <rire> euh, donc, voilà pour ça. Mais le canal rideau, donc, qui aurait été ouvert semaine dizaines de jours euh, du côté de Gatineau je ne sais pas comment ça leur ça peut leur coûter mais ça a été euh, ça a pas été très euh, fructueux euh, cette année euh, comme euh, moment de patinage tiens alors voilà, euh, on en est rendu là, euh, voici votre segment donc euh, d'actualité qui s'intitule « Embarque ». On ira vraiment pas vite, ce qui va nous permettre de vous commenter l'actualité. Alors Pierre, tu commences évidemment avec cette guerre des motards. Oui, bien sûr,
1: c'est ce qui a retenu l'attention depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous regardez ça comme vous voulez, mais c'est clair que c'est au centre de l'attention. Puis là, il y a eu des arrestations en fin de semaine, plusieurs arrestations disons une vingtaine, pour ne pas se tromper, euh, notamment la, la très vaste majorité des gens qui étaient dans le cercle de Dave Turmel, notamment ces deux hommes de main qui ont été arrêtés au cours du week-end. Donc là, c'est une frappe policière majeure qui est survenue avec plusieurs corps policiers également, la Sûreté du Québec, le SPVM, le SPVQ bien sûr là à Québec, la GRC qui a été impliquée, il y a des opérations à Saguenay dans l'Est du Québec également. Donc, s'abrassant fin de semaine, il y a eu une tournée vendredi soir notamment des établissements licenciés et, euh, et samedi soir aussi là, dans la région de Québec selon oui. les policiers qui ont fait la tournée. Et euh, voilà, c'est un peu la situation qu'on a actuellement. C'est le, le résultat des derniers mois où euh, il y a eu beaucoup de violences armées dans, dans la grande très grande région Québec et dans l'Est du Québec.
0: C'est ça, puis euh, là-dedans, faut faire attention pour pas blâmer non plus les institutions nécessairement, les restaurants qui ont été visités. Moi, j'ai un ami propriétaire de restaurant qui a de lui-même appelé la police à plusieurs reprises. Je me souviens pas si je vous l'ai raconté, mais, c'est euh, clairement, il voyait ce qui se dessine, C'est pas des caves. Tu sais, il y a de cela, puis c'était avant les fêtes, les premiers épisodes de ça, euh, j'allais dire d'intimidation que, que, que le gang de rue faisait au moteur je vous rappelle, puis ça, tout le monde pense la même affaire, on est ici dans un monde criminel, Tu sais, on est dans le monde criminalisé, la seule chose qui est quand même spéciale, c'est que vous voyez clairement que, là on va utiliser comme tout le monde le mot victime pour les Hells Angels actuellement, mais que la police a décidé de frapper d'un bord je comprends que c'est eux qui commettent les gestes mais en même temps la police sont très à l'aise quand les elles sont tout seules en selle puis ils font leurs affaires ça leur permet des des surveiller mais dans dans, dans, dans moins d'une demi-heure on a, on aura un spécialiste avec nous qui va nous en parler de comment ça fonctionne mais donc ouais, c'est un appel à la <coughs> réalité aussi tu sais je veux dire le monde interlope ça ça arrêtera pas demain matin
1: fait tant qu'est-ce qu en a un de ce qu'on comprend c'est qu'au moins il y, y a une certaine organisation en qui, qui, qui est souhaitable du côté des forces policières. Puis là, actuellement, c'est la désorganisation des dernières semaines qui a forcé ça. à
0: bouger rapidement. C'est des jeunes, c'est des gamins. C'est ça. Puis là, tu sais... Euh, mettons, là, tout le monde parle de Dave Turmel. Là, ouais. qui, euh, moi, je, je trouve que le mot « caïd » est un petit peu euh, euh, utilisé à mauvais escient. le concernant. de le concernant. Souvenez-vous, au début, on disait ah, c'est les gangs de Montréal qui veulent embarquer à Québec. Mais mm -hmm. c'est pas tout à fait ça. Non, là. Non, non, non. Utilise un nom qui est utilisé à Montréal aussi, semble-t-il. Mais c'est vraiment Québec. Parce que... Euh, Picturmel, moi, je me souviens très bien de cette affaire-là, parce que c'est un bar qui appartient à du monde que je connais. Ben oui. tu sais, c'est là qu'il a commencé à sévir. J'étais cette fois-là, donc. J'étais à l'extérieur, puis là, il euh, y avait un individu qui a été poignardé, euh, donc, euh, dans le stationnement d'un bar à Charny. Puis là, je me suis tu sais, dit, on disait tout le temps, le Limoilou de Lévis, c'est Charny. Charny. Fait que Ça brossait en joie le dans ce temps-là, oui. dans ce secteur-là. Euh, et c'est lui, Turmel, qui avait fait qui avait commis ces gestes -là. Le soir de ses 18 ans. Oui, exactement. Donc, il avait été arrêté. Euh, ensuite, hier, Félix Seguin m'apprenait le vol de cocaïne. Ça, je n'étais pas au courant. 20 euh, kilos. cest ce que j'ai bien ouais, entendu? Oui. Ils, mais... ils auraient volé 20 kilos. Puis là,
1: l'affaire, c'est que Dave Turmel, de ce qu'on comprend, c'est qu'il s'approvisionnait auprès des Hells À un donné, il a arrêté de faire ça. Et il leur a volé 20 kilos de cocaïne.
0: C'est ça. Fait que là, c'est peut-être là. Donc, euh, on va essayer d'en savoir un peu plus euh, tantôt sur <coughs> tout ce qui se passe. Mais là, voilà, on a frappé. Euh, on veut calmer le jeu. J'ai bien honte de voir comment on l'a fait. Bon, des petites choses qui m'ont marqué, moi, c'est la... Premièrement, les arrestations. Je pense qu'il y en a eu trois dans cette maison-là. La maison de Beauport. Ils ont... Euh... Vous marqué, ils ont cassé la, la, la vitre avant de la maison euh,
1: oui, ça une photo, on a ça. On
0: le voit très clairement, là. Puis, ils ont défoncé la porte, là, Ils n'ont pas cogné. Tu sais, ils euh, sont arrivés dans la maison de Beauport, là. La maison un peu plus plate. Euh, puis, je sais pas s'ils ont lancé une bombe fumigène à l'intérieur. j'étais pas là, là. Mais c'est ce que je pense. Par la baie window en avant de la maison, puis ils ont défoncé la porte, là, Tu vois, tout a arraché, là. Pis ils ont rentré dans la maison. Euh, puis là, il y avait un des, des très, très près de, de Tourmel qui était à cette adresse-là. Fait que euh, Donc, la police avait déjà une banque de noms puis des, des, des événements comme ça qui se sont produits. Moi, ce que j'ai pu... Évidemment, comme probablement... Je ne sais pas combien de gens ont reçu euh, la vidéo euh, de, de l'oreille coupée. Euh, je sais que TVA l'ont diffusée. Mais on voyait, Mais honnêtement, brouillé. on voyait pratiquement rien. Okay, moi je l'ai en, en Et l il l'avait brouillé tellement que s'il nous dit pas qu'est-ce qui se passe, on le sait pas. Okay. Tu veux-tu l'avoir? Non. Non. Euh, c'est assez particulier. C'est qu ce qui me terrorise dans ça, mm -hmm. c'est l'aspect terroriste. C'est que le gars à qui ils font ça, on le voit très très bien. Là. Moi je, sais, si je l'avais connu, tu aurais reconnu. J'aurais su, c'était qui. Fait que, euh, et, euh, et c'est pas un des... En tout cas, c'est pas là, le gars hein, de Montmagny qui a été séquestré puis qui s'est libéré. Lui, il s'appelle Bertha, c'est un Hells Angels. J'ai son nom complet, ça, ça me tente pas d'aller là. Lui, il a pas été arrêté. Fait que, euh, mais lui, il était donc... Et ça, euh, ça a
1: été notre grosse surprise la semaine passée, entre autres, le fait que cette personne-là ne soit pas interpellée, qui a pourtant été qui a été interrogé d'une certaine façon par les policiers, de ce qu'on comprend, là? Oui, les, les policiers fonctionne. vont
0: compléter un rapport sur ce ça. qui s'est passé, euh, comment il s'est libéré, puis euh, comment il a... Je, je, je veux pas vous le raconter là comment il s'est libéré de son assaillant ouais c'est ça puis comment qu'il l'a pas tué à coup de fusil là. en tout cas mais, et euh, donc et euh, lui est un else connu euh, dans le secteur de montmagny Cap euh, je sais où ce qu'il reste et je le savais qu'il restait là ce gars là il a mon âge fait que et euh, si je peux vous dire d'autre de ça mais tu sais il avait jamais fait euh, Rien d'autre que vendre la drogue. Il... Puis, C'est pas lui qui en vend un cours d'école, lui il... il devait avoir un autre stade. Je le connais pas personnellement, je l'avais jamais rencontré, mais c'était ça un peu. Fait que ça, c'était quand même calme comme crime. Euh, mais là ça dégénère tu sais son frère battu euh, tu sais on cognait à la porte chez eux mm -hmm. c'est ses enfants qui répondent à la porte ils n'ont pas peur des tu sais il y a, y a un bout où tu deviens euh, un peu paranoïaque c'est pour ça que lui quand il est allé chez le voisin puis il a dit là faut protéger ma famille ouais. parce qu'ils n'ont pas de limite, aux autres là sur euh sur, ce, sur leurs agissements, fait que euh, lui a euh, été battu. En tout cas, moi j'ai la vidéo et oh oui c'est ça. Le, ce qui me terrorise, c'est que les deux gars qu'ils ont pris en otage, il leur dit là tu vas le dire que c'est à cause de Faucher, banane Fauché. Fait que le gars là, puis il crie pas tant que
2: ça. Ou... J'ai dit Faucher, c'est moi pardon. oui c'est ça
0: Ogé. Euh, Fait que euh, puis là, le gars, tu vois les coups d'exacto ça prend quatre coups d'exacto, il coupe l'oreille. Puis là, il branle l'oreille devant la face. Puis là, il dit oh "Ouais", Pis là il dit euh, c'est à, euh, à cause de banane au g, c'est à cause de banane au g. Il répète deux trois fois et puis pisse le sein, évidemment. Là. Fait que euh, c'est tu c'est du terrorisme euh, pur et dur, le gars de Tatford, là, également en fin de semaine, ouais. lui, il se fait tirer au 12 puis battu. Mais laisser pour mort, mais pas mort. Fait que, euh, tu sais, c'est euh, encore là des gestes que même dans la guerre des motards, on n'avait pas connu. Tu sais, c'était plutôt, euh, ils réglaient le cas avec soit des bombes ou des coups de feu. Là, euh, là c'est de la torture. Là, c'est de la torture. Bien, il y a...
3: plus, ça fait drôle à dire, mais c'était plus professionnel. L'autre façon de faire. Oui, mais en même peu,
0: temps, t'sais. vu de l'autre bord, puis je veux pas ça, c'est les mots de, de notre invité un peu plus tard, qui me disait, écoute, euh, euh, t'aimerais-tu mieux te faire couper une oreille ou te faire tuer? Tu sais, vu froidement comme ça... Ouais. Euh. Il y a eu des gestes, mais il euh, y a eu moins de meurtres. À part d'une guérin qui s'est fait tirer oui. ouais. à passer. Y en a tu d'autres? Il euh... Alors, y a eu le décès qui était. C'était pas un meurtre qu'on comprend prémédité là,
1: à saint -Malachie, là, non C'est que quelqu'un se... qui s'en est sorti, mais il ouais. y a quelqu'un qui est mort. Non, je je pense pas qu'on ait eu affaire à des. Euh...
0: Euh, il n'y a pas eu une tonne de décès comparativement à la guerre entre les deux gangs de motards qui a duré sur plusieurs années, c'est sûr. Là, mais qui, qui a fait ça a duré 8 ans.
4: 160 morts.
0: 160 morts. Oh, C'était ouais. autre chose. C'est du monde. C'est partout au Québec à ce
4: moment-là. Ouais. Ça, c'est la, la grosse différence. Hey, y a, ça dépend y a... comment est-ce que les jeunes sont organisés. Là. Ça peut durer longtemps, mais si c'est une petite organisation qui est pas forte, ça va, ça va arrêter vite. Mm. Mais s'ils sont organisés un petit peu plus... Euh... il semble semblent pas l'être. Puis c'est financièrement ça
0: aussi. ça qu'on pense. J'ai hâte de voir financièrement. Mm. Puis il hey, y a une question dont personne n'a abordé, puis je vais la poser à notre invité tantôt. Euh, <coughs> moi, je suis revenu sur une affaire qui m'a frappé parce que ça aussi, j'ai vu les vidéos. Personne n'a reparlé des trois sacs de cocaïne. Euh. SAQ? SAQ, entrepôt. Tu sais, il y a peut-être aucun aucun lien avec ça, malgré que euh, c'est ce qu'ils vendent. ça a l'air d'être, euh, tu sais, je veux dire, sont pas mal à gérer l'importation de cocaïne. Ils vendent des muffins. <rire> tu sais, c'est 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 les core business, les monafans C'est les bon. tos, autres ils vendent de la cocaïne. Puis il y en avait trois sacs à hey, ce repos. C'est qui l'a oublié là <rire> Tu sais, y a-t-il un lien Peut-être Puis... qui est parti à guerre Euh,
4: je sais pas. Non ben, mais là... la police la semaine passée, ils ont pas arrêté de dire si vous avez des infos, euh, appelez-nous, euh, vous pensez que notre votre pas toutes les infos sont importantes. C'est ce qu'il a agir. Euh, la police elle prend toutes, toutes les infos. Exactement.
0: effectivement, tout, tout. ils prennent toutes, toutes. Puis euh, mais ils en savent déjà beaucoup, beaucoup. C'est ça qui oui. euh, puis, qui attendait. Euh, c'est parce que là il y a eu mettons 18 ou 20 arrestations. Là on c'est est pas c'est pas clair, clair, mais c'est pas important. Euh, ce qui est important c'est que après sa mise en accusation là, tu comment on va être capable de mener ça au bout. Là ça calme le jeu pour tout de suite, mais je pense pas qu'il va y avoir 18 peines de prison. Euh depuis plus de
1: 10 ans. Il y a des arrestations qui ont été précipitées pour arrêter l'hémorragie, dans le fond, à ton sûr. avis. Il ouais. y a
0: eu plusieurs accusations, c'est port d'armes ou euh, des quantités de drogue. Euh... C'était nécessaire que la police <rire> oui. fasse
4: quelque chose. Ouais. C'était très
0: nécessaire. Puis La preuve, c'est qu'ils savaient où qu ils s'en allaient. Là. Ils ne sont pas tombés d'adresse
4: aucune fois. Là. Ils sont arrivés dans les bonnes à maisons. À quelques
1: ça. heures d'avis, ils ont fait des saisies, des arrestations, des perquisitions.
4: Mais Ça peut ébranler, euh, parce qu'il y en a dans, dans ça, là, la petite gang à Turmel, c'est comme des recrues, là, ça peut les ébranler. Là. Ah ben effectivement ça peut le, les amener à parler ou euh moins loyaux hein ben oui. Ben oui. Que, euh, oui tout ça va être euh, c'est sûr que ça peut faire peur à du monde ça. Oui, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se va
0: se, va se, va se dérouler tu sais comme je voyais la perceuse souillée de sang oui. hein? ça c'est parce que dans toutes les tortures qu'on a entendues, se faire, faire des trous dans le corps à la perceuse je l'avais pas entendu encore celle-là puis je me demandais c'était quoi l'endroit c'est quoi l'endroit choisi pour les euh, pour les quoi, faire les, les le trous? trous T'sais, fait que, y avait -tu T'sais on m'a raconté qu'ils coupent l'orteil d'un gars mm -hmm. puis ils mettent dans la bouche faut qu'il mange c'est ah, ah. tu vois qu'on a un niveau de
4: débilité LV. Mais il y a un enquêteur à la retraite, M. Savard, là, en fin de semaine, il disait, euh, peut-être que à rebours, la stratégie de laisser aller des petits crimes, des petits crimes, des petits crimes, ça nous a amené là quand même, là. Aussi. Euh, peut-être qu'il faudrait, faudrait revoir cette stratégie-là. Parce que moi, honnêtement, là, que ça arrive proche de chez nous, à Québec, tout ce qui est arrivé, là, ça me jette sur le cul. Ouais, hein? C'est des affaires qui arrivent dans des pays de cul, là. Ouais. Effectivement. Fait que, euh, mais c'est. Là, c'est cette nouvelle gang-là qui. Est... Tu laisses aller, tu laisses aller, tu laisses aller. Mais les, les, les crimes deviennent de plus en plus importants. Là. Puis mmh. eux, eux prennent de plus en plus de place aussi. Là. Exact. Puis les gens ont peur aussi. C'est sûr. Que, alors, euh, tout ça est à suivre,
0: évidemment. Euh, on va avoir plus de détails dans un instant. Sinon, quoi d'autre, Pierre? Bien, vendredi matin,
1: là, on a parlé d'une histoire. Puis je veux juste ramener ça sur le, sur le plancher. Une fillette de deux ans qui a été retrouvée mmh. seule mmh. sur le bord de la route à val bélair oui, on est en bordure du boulevard Pido, 11 uh, pardon, et il y a des témoins qui ont raconté que l'enfant a été esquivé par au moins quatre automobilistes aux alentours de 7 heures. Ça, c'est peut-être le petit élément d'information qu'on n'avait pas exactement vendredi matin, sont là là.
0: On est sur quelle rue, ou sur quelle, euh, on est sur un boulevard? Puis on C'est
1: oui. comme l'espèce de rue qui fait le tour au complet de, 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 de val okay. Mettons, là. Oui, ok. C'est très passant.
0: Donc, l'enfant, il est 7 heures, il a deux ans à peu près, c'est ça? Une petite fille. Une petite fille de deux ans, ok. Mais là, qu'est-ce qu'on sait de, la suite, là? parce il y que... Il y a un
1: citoyen qui a fini par s'arrêter, parce qu'il y en a trois ou quatre qui se sont pas arrêtés avant. Excuse-moi, j'en reviens toujours pas pour prendre en charge la petite fille en attendant l'arrivée des policiers. Ce que les policiers ont dit, c'est qu'on a retrouvé la personne qui a la charge de l'enfant et nous allons évaluer les circonstances qui ont mené à tout ça. J'en reparle ce matin parce que j'aimerais ça qu'on ait la suite de tout oui, ça. Beau.
0: Ça touche un enfant, puis là, c'est pour protéger l'identité. Ouais, euh, pour protéger l'identité. Ouais. Tu parles de la personne responsable de l'enfant. Euh, puis si ça a duré. Pour, j'aimerais au moins, pour tout le nous dire comment ils ont fait pour retrouver.
1: Parce qu'ils n'avaient pas reçu de signalement de la part. En fait du porte minutes. Ouais.
2: Hein? Selon euh, des textos qui sont rentrés vendredi, euh, les policiers porte -porte. faisaient du porte à porte dans le secteur pour trouver les, les responsables de l'enfant. Ok. Parce euh. que le, ça, la disparition n'avait pas été signalée.
0: C'est assez incroyable. Puis, il était quand même rendu, mettons, 7h et 4 ouais. Tu sais, quand un enfant de deux ans... Euh... Mais tu sais, tout se peut, là. Ça se peut que le parent seul ait fait une chute dans l'escalier puis qu'elle... Je, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là. Mais
1: dites-nous là, Mais 20... c'est ça, c'est ça l'affaire. C'est qu'on aurait, en tout cas, je pense que pour analyser une situation comme celle-là, et aux, et aux automobilistes qui ont contourné un enfant de deux ans, <rire> je m'excuse, madame Mané, je sais plus quoi dire ce matin, ça, ça me jette à terre.
0: Ouais, c'est vraiment surprenant, les circonstances de tout ça, effectivement. Puis, est-ce qu'il y a là aussi des accusations de négligence qui peuvent être euh, qui peuvent être menées euh, face à, à la personne responsable de l'enfant? Mm -hmm. Parce que c'est pas... Je comprends que c'est pas... Comment comment l'enfant, a deux Parce que je comprenais pas, c'est que vous avez expliqué qu'il était quand même habillé convenablement, ouais. vu la situation. Euh, je me souviens pas, moi, à deux ans, si... non, parce qu'ils ont 20 là, puis ils sont prêts à mettre le côte tout seul. Non, à deux ans, tu ne mais...
1: pas tout seul. À, à, si tu mets un bas, puis il est mal mis. J'exagère, ouais. là, mais...
0: C'est ça que je comprenais pas. Alors que là, il y avait une truc, puis des mains côte. fait qu'un manteau, euh, c'est ce que je m'explique mal, moi aussi, ouais. cette situation-là. Mais il reste que, si on revient à la base, on
3: veut le savoir, parce que c'est notre curiosité morbide. On veut être en après quelqu'un. Parce que dans le fond, ça change rien. veut dire, cet enfant-là, le cas est réglé. Il a été.
0: Ça a change rien, mais des fois, ça change quelque chose. Regarde les, les, les parents qui ont oublié les enfants dans des voitures. Là. Oui. À ce temps, les voitures sont munies de détecteurs, détecteurs des sièges arrière. C'est étonnant vrai. là Tu faillais traîner tes sacs d'épicerie sur le siège arrière et mm -hmm. quand tu débarques, ça sonne. que Vérifier s'il y a quelque chose sur le siège arrière. Fait que euh, ça avise. on a apporté des modifications. Euh, moi, je me souviens, c'est dans l'Ouest canadien que un enfant de deux ans ou trois ans, mais tu sais, en couche était sorti de la maison euh, familiale. T'sais, là, les parents n'étaient pas nécessairement à blommer. ils ne pas bourrer les portes par en dedans. L'enfant, en plein hiver, et puis des températures terribles, il a décidé qu'il sortait dehors en couche. Il n'a pas fait de l'ombre, il est mort gelé. Là, là c'est difficile de blâmer les parents. Tu comprends? L'enfant, euh, euh, est lui-même dirigé à l'extérieur. Mmh. Fait que euh, Mais il y a des situations, des fois, qu'il faut en savoir un peu plus. Mais c'est sûr que la police euh, va compléter une enquête là-dessus, là, là euh, à savoir qu'il y a eu de la négligence et tout ça. Puis ensuite, remettre un rapport euh, au directeur des poursuites criminelles et pénales. et au besoin, savoir mmh. si c'est judiciarisé. Est-ce qu'il y a une peine qui vient avec ça
1: aussi? T'sais, tout mmh. ça, c'est des infos qui sont quand et même pertinentes. La DPJ, pertinentes. Et, eh, la oui? DPJ ouais. devait
0: intervenir. C'est euh, vendredi mmh. matin, la DPJ devait être là aussi. Mmh. Je pas, peut-être après la police, là, mais euh, fallait il fallait qu'il soit euh, dans le dossier pour s'assurer.
3: Plusieurs parents nous écrivent pour nous dire que leur enfant de deux ans s'habille seul. T'sais, il ne propre pas, mettons, son manteau. Ça va être mais un peu il est de capable de s'habiller.
0: Ouais. C'est pour ça que vous me dites comment vous avez réussi ça, parce que je vous dis, moi 21, 20, 20, 21 23, 23 23 Ils sont pas capables. Ça, ils s'habillent pas de ça. Te... Oui, excusez-moi. Le bas, il ne sera pas
1: tout le temps mis doigts non plus à deux ouais. ans. Il ne faut quand même pas oublier ça. Le on les aime bien nos enfants, on les voit peut-être mieux qu'ils
3: sont là, mais. Et une fois nous a vérifié, on nous dit que c'est de la perceuse ça aurait été au bras. Ah
0: ouais? OK. Il a percé les bras. Okay. <rire> des bizarre de place. Il hein, ben, y, y en a-tu une bonne? Il y en a-tu une que tu trouverais pas bizarre? Ben, je ne sais pas, une que tu te mets à <rire> le, oreille, oreille, le là, lobe de l'oreille. Avant de te le couper, on va te bon. mettre un anneau. Là, je ne sais pas. <rire> ah, je te
1: claire, j'ai trois grands titres en terminant, peut-être? Oui, vas-y. Expédition Milou, le procès est terminé. On attend la, la, la décision du jury qui viendra. Là, du, pas du jury, mais du juge, plutôt. C'était devant le juge, ce, ce procès-là. Donc, vendredi, plaidoirie. Puis la décision du juge qui va venir quelque part, je crois, au mois de juin prochain. Oui, c'est ça, juin prochain. Euh, Boulevard Pierre-Bertrand, qui est passé. Fermé depuis samedi pour trois ou quatre semaines. C'est l'une des conduites d'eau majeures de la Ville de Québec qui a été euh, brisée dans les derniers mois. Puis là, il faut absolument travailler là-dessus. La bonne nouvelle, c'est que les résidents du secteur n'ont pas à faire bouillir ou quoi que ce soit. Là. On est en mesure de dévier l'eau euh, d'une certaine façon. Je vous expliquerai pas ça ici, là, mm -hmm. mais euh, ça va pour, euh, pour ce
4: secteur-là. Et les incendies, oui, oui. Les détours vont déranger du monde en bataille parce que d'après moi, ils vont faire des tours Vanier directement, sur ah oui. Avenue Pro, puis ces, euh, ces endroits-là. Ben, c'est 15 000 chars par jour. Il en passe du monde, là.
0: Oui, c'est ça. C'est beaucoup de monde, hein, qui passe là. Donc, ça veut dire, c'est en dessous, en dessous du viaduc des chars, il y a trains, là. On n'est pas loin de là. C'est euh, complètement fermé, là. C'est pas une voie,
1: Puis, en, en alternance, c'est juste déviation par des rues, des, des rues euh, avoisinantes.
0: Je sais pas le gel dans le sol, comment c'est cette année, hein. Tu sais, souvent, c'est un problème. Tu sais, ouais, dans, ouais. dans un hiver normal, le gel au sol va descendre jusqu'à six pieds. La, okay. la terre va geler, puis pendant l'hiver, ça va descendre. Le gel descend. Et euh, vous savez, c'est pour ça que quand nous, on était jeunes, on fermait les arénas l'hiver parce que euh, l'arena le, le, la, la, qui refroidissait la glace, ben ça refroidissait la glace, mais ça gelait le sol en dessous et ça créait du gel sur six pieds. Fait il fallait fermer l'aréna pendant deux mois pour que ce gel-là disparaisse complètement. Sinon, lui, il l'air levé parce que le gel qui ne fond pas relève okay. et vient casser la glace, casser la, la dalle, dalle de béton. La dalle ouais. de béton. Et ah, okay. C'est pour ça qu'on enterre les morts à six pieds aussi. T'sais, on dit si bien sous terre. Ouais. C'est encore là à cause du gel. Sinon, les tombes, on pourrait remonter. Tu comprends? Ouais. Euh, et, mais maintenant, ça n'arrive plus. Les arénas sont ouverts à l'année. Parce qu'on a compris que si on isolait le dessous de la dalle de béton euh, de façon adéquate, il n'y aurait pas de gel. Donc, et et c'était une économie d'énergie aussi. Donc, tout le, le, toute l'énergie déployée à geler la glace va geler que la glace et non pas le sol. Et donc, il n'y aura pas besoin d'avoir d'interruption. Euh, de la patinoire. Fait
1: que, mettons, la nouvelle bâtisse, ils ont bâti par-dessus l'activité, là, il y a pas d'inquiétude, elle, elle pas de terre. Euh, non, non, non elle
0: va pas rester <rire> euh, là. donc, et puis, quelques... Ouais, d'un, petite petit
1: dernier pour Gérard Depardieu autre allégation d'agression sexuelle oui. sur un tournage, ce serait arrivé en 2021 de, sur le tournage de Les Léva Vert, C'est une dame de 53 ans qui dit notamment avoir été victime d'attouchement euh, de la part de Gérard Depardieu. Ah, puis des plaintes à la SAQ, excuse-moi, j'aurais dû te parler de ça. <rire> Saclick là, ça a eu un impact en tabarouette. Dans l'année où on a suivi l'implantation de sa clique, là, on a 15 000 plaintes qui sont entrées à la SAQ. L'affaire, c'est que c'est le bilan des cinq années précédentes combinées.
0: C'est okay. 15 000. Tant en même temps, oui, mais c'est l'arrivée de du, l'implantation d'un nouveau système qui était très difficile. Ouais. Alors, c'est pas demain la veille qu'on va voir un, une implantation d'un système comme celui-là en santé, malgré que ce serait extrêmement utile. ça, c'est, J'en suis drôlement convaincu. Euh, mais, euh, en tout cas, ça a été une implantation qui est encore aujourd'hui très problématique. Il y a des gens qui sont disparus du système complètement. Il y a une femme qui témoignait hier en disant « Mon nom est plus nulle part. Je euh, suis pas capable de... » De, de valider mon permis de conduire, faut être vigilant aussi puis euh, parce qu'il y a des gens qui avaient des prélèvements automatiques. Moi j'avais pas ça. Il me semble que je, je oui, ça a
2: été annulé euh, sans crier gare. Ouais, c'est ça. arrivé chez nous ça. ça.
0: Toi ça se payait tout seul ton Ou, permis de conduire ben, à la mon
2: chum qui lui ça se payait tout seul euh, okay. les plaques etc. puis euh, on lui a envoyé un petit courriel, euh, une petite lettre là, disant que ça avait pas été payé, mais dit ben voyons, j'ai des prélèvements automatiques, ça se pose Il faire. Faut que
3: je réécrive pour qu'ils reprennent des prélèvements automatiques.
0: OK, c'est ça donc euh, la transition euh, pour Ouais, ouais, mais tu sais, quand, quand tu changes de carte de crédit, mm -hmm. euh, vous savez, mais ça, ils ont amélioré beaucoup la patente, hein? Les compagnies de carte de crédit, ils vous, quand ta carte arrive à échéance, ils te la changent, mais ils te laissent le même numéro. Mm -hmm. Ça, là, c'est tout qu'un avantage. Juste la date d'échéance qui va changer. Et le code de sécurité, mm -hmm. fait que ça va être des euh, transferts beaucoup plus faciles à faire, mais euh, c'est euh, c'est très euh, c'est très commun maintenant, euh, comme ça, donc ça a planté, c'est tout. Euh, ok, mais ben, merci Pierre. Donc c'était euh, notre premier segment en barque. On n'ira pas vite, on n'est pas allé trop vite, euh,
4: bien sûr. Alors euh, on a, euh, on s'arrête là-dessus. On vient dans un instant.